0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Eläkeläisten asumistuki pienenee. Lääkekorvaukset pienenevät. Terveyskeskusten ja sairaaloiden asiakasmaksut nousevat. Hallitus leikkaa kaikkialta, mutta onko oikein kurittaa eläkkeensä ansainnita vanhuksia? ihmiset ovat suutuksissaan, mutta pitääkö myös heidän joutua tinkimään, kun kerran kaikki muutkin? Tästä hetken kuluttua. Jehovan todistajuus on kokonaisvaltainen elämäntapa ja maailmankuva, mutta kuinka terve se on? Millaisen jäljen jättää lapsuudesta alkanut demoneilla ja harmageddonilla pelottelu, tai velvollisuus antaa uskonveljien ja sisäten synnyt. Muun muassa näitä asioita pohditaan eilen ilmestyneessä kirjassa, joka on aiheenamme puolen tunnin päästä. Ja lähetysikkunamme nielu on taas auki. Tervetuloa ajankohtaiseen ykköseen kansanedustajat hannakkaisa Häikkinen Heikkinen. Kiitoksia. Ja Ilmari Nurminen. Kiitoksia. Heikkinen keskustapuolesta, Nurminen sosialidemokraattisesta puolueesta. Puhutaan tänään vanhuksista tai vanhoista ihmistä tai eläkeläisistä, jos se toki on muitakin kuin ihan vanhoja. Hallitusleikkaaja säästää nyt juuri Tähän aikaan hallitus istuu viimeistelemässä ensi vuoden budjettia, se on varmaan ihan loppumetreillä, kun hallitus pitää sitä tiedotustilaisuuden runsaan tunnin päästä. Mutta suuret suuntaviivathan meillä on jo entuudestaan tiedossa, ja niiden mukaan vannuksia koskevia leikkauksia ovat ainakin erillisen eläkeläisten asumistuen lopettaminen, eli sitä nyt tänään peruuta, lääkekorvausten pienentäminen, terveyskeskusten ja sairaaloiden asiakasmaksujen korottaminen, Nämä sairastamiseen liittyvät jutut tietysti koskevat kaikkia sairastavia, mutta kovimmin kuitenkin vanhoja ihmisiä, kun nämä eniten käyttävät terveydenhuoltopalveluita. Jotain on saamapuolellakin, kuten takueläkkeiden korottaminen, mutta mikä nyt sitten on eläkeläisten loppusaldo, jos nämä kaikki erilaiset asiat, joita kaikki ei maininnutkaan, lasketaan yhteen? Ilmari Nurmenen. Kiitos.
1: Joo, erittäin tärkeitä asioita ja tärkeitä huomioita, ja ehkä, itse on ehkä ollut potta, Vähän pettynyt siihen, että nämä hallituksen toimet nimenomaan kohdistuu näihin kaikista heikompi osasi ja pienitulosiin. Ja esimerkiksi Suomessa eläkeläiset on suurin pienitulosten ryhmä, joka käyttää hyvin paljon näitä palveluita, josta leikataan. Ja nämä leikkaukset, esimerkiksi asumistuki, tarkoittaa sitä, että noin 40 000 eläkeläisellä niin tulot tippuu 100-200 euroa kuukaudessa. Ja esimerkiksi tämä lääkekorvausten nostokin tarkoittaa, että noin 11 prosenttia niin tämä nousee. Että kyllä nämä ovat niin kuin merkittäviä, isoja asioita, jotka on mun mielestäni epäoikeudenmukaisia siihen, että nämä on tuloeroja lisääviä.
0: Mutta Ilmari saamapuoltakin on, että miten, mm. ne, miten, no miten
1: sitä teet? Esimerkiksi tähän takueläkkeeseen tulee vähän 20 euron nosto, mutta me teetettiin riippumattomalla taholla, Tutkimus tästä, ja tässä tutkimuksessa todettiin, että kuotetaan indeksi, äh, tarkastuksen jäädytys, ja tota, niin tämä lähivuosina sulaa nollaksi tämä korotus. Mm-hmm. Eli periaatteessa tällä ei ole merkitystä,
0: jos me la- lasketaan ja nämä Ja nämä muut ovat sitten meinuspuolta. Kyllä. Hanna-Kasahekkinen, miten sinä laskit yhteissaldon?
2: No, kaikkia ei varmasti tässä vaiheessa voida laskea, varsinkin kun vielä, vielä emme tiedä edes, mikä se ensi vuoden riihen tulos on. Siitä ollaan tosiaan reidun tunnin päästä viisaampia, mutta kyllä minä kovin toivon, että muun muassa tähän eläkkeen asumistukeen me saataisiin oikeudenmukainen ratkaisu, että se on vahvasti ollut kyllä keskustan eduskuntaryhmän toive. Ja ja toivon, että sieltä sellainen, sellaisen kanssa ulos tullaan. Oletteko
0: tuota... te siellä painostaneet Sipilä tässä, että peru nyt hyvä mies tuota,
2: Tästä on paljon keskusteltu. Mm. Ihan varmasti. Miksi tota, eläkeläisille
0: pitää olla oma erityinen asumistuki? Minkä takia se kaikkia koskeva asumistuki ei käy eläkeläisille, kuten tämä hallituksen suunnitelma on ollut?
2: Sehän se tässä varmasti pohjana onkin, että tota, eläkeläisten määrä lisääntyy Suomessa tulevina vuosina, kuten kaikki hyvin tiedetään, ja tähän, tähän järjestelmään kuitenkin sitoutuu niin monia satoja miljoonia, että jo, jo tämän byrokratian vähentämiseksi haluttaisiin yksinkertaistaa tätä asiaa, mutta oikeudenmukaisuuden näkökulmasta sitä ei voi kerralla tehdä, vaan tässä pitää olla siirtymäkausia ja sellaisiahan joka tapauksessa ollaan suunnittelemassa, mutta ylipäätänsä meidän vahva toive olisi, että se loppu tulema näissä summissakin olisi niin. sitten kohtuullinen, että kaikki ei tapahdu, vaikka mikä tahansa päätös sieltä tunnin päästä saadaan, niin se ei tapahdu hetkessä, vaan siinä siirtymäajat on, mutta niin kokonais missä Haluaisin kuitenkin mainita, että on isoja satsauksia myös hallitusohjelmassa, mitkä parantaa meidän ikäihmisten hyvinvointia. Omaishoitoon, omaishoitajien jaksamiseen halutaan vahvasti panostaa, että he pystyisivät käyttämään noita vapaitaan. Ja 75 miljoonaa euroa per vuosi on siihen suunniteltu laitettavan. Ja sitten perhehoitoa, josta niin kun taustaltani olen vanhusten sairaanhoitaja, näin tämän perhehoidon kehittämisen erittäin hyvänä vaihtoehtona ja jota pitää meillä kaikkialla Suomessa. Lisätä. Toivottavasti siitä voidaan jossain vaiheessa vaikka enemmän puhuakin. No,
0: puhutaan e- nyt asumistuki selväksi, Ensin Ilmari Nurminen, minkä takia eläkeläisille pitää olla oma erityinen eläkeläisten asumistuki? Minkä ihmeen takia kaikkien köyhien ihmisten ei kelpaa, eikä myös eläkeläisille? No mä oon vahvasti sitä mieltä,
1: että jos me pohditaan tämän hetken eläkeläisiä, niin meillä on valtava määrä yli 200 000, jotka, joiden niin tuloraja on alle EUn köyhyysraja ja he hyvin pienillä tuloilla. Ja jos me pohditaan eläkeläisten ryhmään, niin he ei pysty ehkä enää työllä ja sillä toimeentulolla hakemaan sitä lisää elantoa ja saamaan sitä kautta riittää rahansa näihin päivittäisiin toimiin. Heitä heitä ei ei voi kannustaa
0: tekemään lisää töitä.
1: Totta kai voi, mutta mielestäni on kohtuutonta pakottaa heidät sosiaalitoimiston luukulle hakemaan lisää tuloja, jos... Huomataan, että tulot ei riitä ja tänä päivänä tämä koskee aika paljon varsinkin kaupungeissa asuvia tota, ikäihmisiä ja myös tehostetussa palveluasumisessa olevia, niin he eivät pysty hankkiin sitä toimeentuloa lisää. Ja tämä, jos tämä toteutetaan, niin kuin hallitus on linjannut, vaikka oppositio, ja myös itse on tehnyt tästä kirjallisen kysymyksen hallitukselle, että tämä pitäisi perua, niin tämä tarkoittaa sitä, että nämä vieriä
0: vain sosiaalitoimiston kuluihin sitten suurelta osin. Siis tämä koskee vuokralaisuvia ja kaupungeissa asuvia, eikö niin? Koska Valtaos- valtaosautta. On korkeimmat.
2: 91 prosenttia on pitäisi sellaisia. Pitäisi varhustavuuttaa kaupungeista halvempiin asuntoihin Tähän kannustan tietysti maaseudulta, Savon maaseudulta tulevana, että sinne meille mahtuu kyllä ikäihmisiä ja näin heissä suuren voimavaran. Tämä on ehkä
0: nyt maaseutupoliittinen ky- kannanotto, kyllä. että jokaista yksittäistä mm-hmm. vanusta ei ehkä kuitenkaan niin muottokurmaa käskis pakata.
2: Ei, ei. Ky- Tavoite on se, että jokainen ihminen saa asua nimenomaan siinä omassa kodissaan ihan elämän saakka. Mutta tämä eläkkeensaajan asumistukihan ei ole pelkästään vanhusten mm-hmm. sosiaalietuus, mm-hmm. vaan vähän vajaa puolet. On sellaisia, jotka on alle 65-vuotiaita, mm. mutta kaiken kaikkiaan tässä byrokratian purkuasiossa, tämä on yksi elementti, jota halutaan virtaviivastaa, että meillä järjestelmät olisi selkeämmät ja ei niiden eri lippusten ja lappusten kanssa tarvitsisi kulkea, että jos, jos asumistuki jatkossa säilyy yhtenä tämmöisenä sosiaalietuutena, niin se olisi selkeämpi ja kaikille yhtenä käypä.
0: Ja siis olet poimiltaan sitä mieltä, että pitäisi olla yksi asumistuki eikä mitään erillisiä.
2: Kyllä, toivoisin näin. Ja tota, kaiken kaikkiaan tilannehan olisi se, että kukaan ei sitä asumistukea tarvitsisi, että meillä niin kun, tavallaan pohjatoimeentulo olisi sellainen, että vä- mahdollisimman vähän olisi näitä vuosikymmenien varrella rakentuneita sosiaalietuuksia. Että...
1: Mm-hmm. Niin, mutta valitettavasti meillä on sellainen tilanne, että meidän ihmiset ei välttämättä pysty asuun siellä maaseudulla kotona hirveän pitkään, koska meillä on kotipalvelussa haasteita jo pitkien etäisyyksiä. Johdosta. Meillä on palvelut karannut hyvin pitkälti kaupunkeihin ja myös esimerkiksi hallitus leikkaa matkakorvauksia ja tämän tyyppisiä, jotka edesauttaa sitä, että pitää muuttaa keskustaan, jossa sitten vuokrat on kohtuuttoman korkeat. Sitten mitä tulee näihin normien purkutalkoisiin, niin siitä on samaa mieltä, että meidän pitää yhdessä keksiä ne selkeytystoimenpiteet, mutta kuitenkin meidän on syytä muistuttaa, että monet normit on kuitenkin niiden heikompi osasten turva riittyen esimerkiksi tähän asumistukikeskusteluunkin, että, että kaikkia normia ei tietenkään voi purkaa, koska Kyllä. ne kuitenkin suojaa monia. Kyllä.
2: Ja siksi omasta mielestäni tämä normien purku on vähän väärä ilmaisu koko asialle, että meidän pitää pystyä yksinkertaistamaan näitä, tätä meidän byrokratiaa. Mutta tuossa on pikkusen eri mieltä tässä <köhön> maaseudulla Asumisesta, että nimenomaan, jos me viedään palveluja kauemmaksi, niin ikäihmiset eivät pysty haja tällä tavalla, niin kuin nyt... On pystytty niin asumaan, mutta on paljon palveluja, jotka me pystyttäisiin pyörien päälle saamaan. Tähän siis musta... ei
0: ole ehkä maaseutukaupunkikysymys, koska ei. vanhat ihmiset joutuvat muuttamaan myös syrjäkyliltä kirkonkyyn no, ja ma- maaseudun sisällä.
2: Kyllä. Kyllä. Kyllä.
0: Mutta nythän voi tietysti olla, että sipilähallitus hallitus tänään päättävässä budjettirihessään päättää tässä kohdin heltyä. Näin me Silloin on kirjallinen kysymyksessäkin hukkaan kokonaan. Tai läpi. Tai läpi. läpi. <laughs> niin. No, voikai se niinkin sanoo, mutta tuskin suunnitelmaa kokonaan haudataan. Siis kenties parhaassa tapauksessa lykätään niin, että... Jää enemmän aikaa vanhalla ihmiselle valmistella sitä muuttoa halvempaan asuntoa, jos nyt markkinoilta löytyy.
2: Minä po- uskon ja toivon, että, että tämä asumistuen, läkensä ja asumistuen leikkausta kohtuullistetaan. Se on se mun toive. Mm. Jotakin täytyy tehdä, että meidän yhteiskunta kerta kaikkia on vain siinä asennossa, että meidän on joka puolelta löydettävä säästöjä. Siis pidät jota...
0: realistisena sitä, että kokonaan sitä ei peruta, Kyllä. vaikka te kuinka painottaisitte eduskuntaryhmässäkin. Toivon myös... Itse, että sitä
1: poistettaisiin kokonaan ja täytyy muistaa, että eläkeläiset on suuri ryhmä ja tämä koskee aika pientä osaa kuitenkin, mutta itse näen enemmän niin kuin moraalisena kysymyksenä, että minkä takia kaikista pienituloisimpien kohdalla näin suuri leikkaus, niin sen takia toivoisin hallitukselta moraalista vastuuta tässä kohtia mm-hmm. uskon, että laajasti eläkeläiset myös vaatii
0: tätä asiaa. No, no, mutta täytyy muistaa, että eläkeläisetkään eivät ole yhtenäinen joukko. Mm-hmm. Ääripäässä on näitä... Portugalin verovapaita, miljonääriä ja toisissa päässä hakijoita. Niin Ketkä eläkeläiset tehdään... näistä leikkauksista eniten kärsivät?
2: No totta kai kaikissa sosiaalietuuksien leikkauksissa kärsivät pienituloisemmat, jotka ovat näiden sosiaalietuuksien varassa. Sehän on ihan selvä asia. Ind- työeläkkeiden
0: jäädyttämistä kärsivät kaikki. Kyllä, mm-hmm. mutta
2: että mikä on kärsimisen puolella, niin siinäkin on tietysti iso iso. Väylä katsoo asioita, että tota pienet leikkaukset ei varmasti tunnu, jos tulot on hyvät. Mm. Mutta että jos me lähdetään tähän tavallaan poliittiseen nokitteluun, että miksi nyt leikataan pieni tulosilta, niin on hyvä muistaa, että myös niinku edellisen ison laman äh, hoidossa, niin silloin oli demariohtoinen hallitus, niin sillä leikattiin eläkkeensä kaksi kertaa, että tota, ei tämä ole tämän hallituksen asia, tämä ei ole edellisen, vaan aina kun on hätäkädessä, niin valitettavasti ne helpommin löytyy ne ratkaisut tällaisista sosiaalietuuksista, joissa on, puhutaan miljoonista ja miljardeista. Näin se, se vaan on, mutta tota, se inhimillisyys, mikä sitten tuodaan tänne, niin kyllä vahvasti kannustan sitä, että kaikissa näissä leikkauksissa pitää pystyä katsomaan se, että, että ketään ei jätetä. Ja niille, joilla näyttää, että tämä sattuu liian kovasti, niin s- sitä varten meillä hyvinvointiyhteiskunta on, että tota, jokainen, jokainen täällä pärjää.
0: Onko se vajan, että niin, että jos leikata pitää, niin aina on pakko leikata kai ke kõrümid. Ei, näin se ei ole.
1: Kerro mut, Ilmari ratkaisu,
2: että miten leikataan niiltä, mut, jotka ei käytä sosiaalituksia. Mutta
1: edelleen, edelleen ehkä peräisin sitä, että tämä hallitus on selvästi muuttanut politiikkaa siihen suuntaan, että leikataan kaikista pienituloisimmilta. olen huolestunut ihan yleisesti siitä, että me ei ole te- tai hallitus ei ole tehnyt esimerkiksi tulojakoon tai tasa-arvovaikutuksia näille leikkauksille. Ja esimerkiksi katsoin tuon Sosten kannanoton tuossa muutama viikko sitten, niin nämä hallituksen toimet, niin tässä kannanotossa kerrotaan, että nämä lisää köyhyys- ja syrjäytymisriskissä olevien Määrää, että peräisin, että tehtäisiin myös näiden päätösten tueksi oikeasti nämä eriarvoistumista ja muuta pohtivat niin selvitykset taustalle. Ja totta kai ehkä viime kaudella niin meillä on ollut aina semmoinen kuitenkin demareilla, että tietysti tehdään leikkauksia, mutta pohditaan myös veronkorotuksia. Ja esimerkiksi me oltaisiin voitu tehdä isompia panostuksia esimerkiksi pääomatulojen korkeampaan verotukseen, resursseja oikeasti veronkiertoja ja harmaaseen talouteen ja muuta. Että nyt hallituksen ainoa keino talouden tasapainottamiseksi on se, että otetaan niiltä, jolla on jo ennestään liian vähän. Ja tätä me ollaan kritisoitu ja tähän halutaan tarjota erilainen vaihtoehto.
2: Sitä erilaista vaihtoehtoa minäkin odotan, että mitä se oli, kun kuitenkin tämä yhteiskuntasopimuskaan ei sitten käynyt, että se olisi ollut iso asia tässä näissä jatkosäästöjen Harkinnoissa, että tähän sopimukseen olisi päästy. Jotenkin tuntuu nyt, että opposition asema tässä muutaman kuukauden aikana on ollut kertoa, että mikään ei käy. Monenlaisia asioita on tarjottu, mutta mikään ei käy.
1: Tässä mä olen eri mieltä, että kyllä oppositio haluaa olla tässä mukana, mutta esimerkiksi tässä hallituksen sanelemassa yhteiskuntasopimuksessa niin kritisoitiin sitä, että tässäkään ei oltu tehty tasa vaikutuksia, koska nämä leikkaukset kohdistuu kaikista eniten naisvaltaisille hoiva- ja hoitoalalle ja palvelualalle, niin tässäkin ehkä... Me ei nähty oikeudenmukaisena sitä, että nyt vaan pyhäkorvauksia pienennetään ensimmäinen sairauslomapäivä omalle
0: vastuulle ja muuta. Mutta Et
2: sehän ei ollut yhteiskuntasopimuksessa. Ekana tarjottiin, että tuota, sanotaanko, oli olisi... Sanotaanko, että se oli
0: yhteiskuntasopimusta korvaava hallitus.
1: Kyllä, se kyllä,
2: kyllä. Se, sen jälkeinen tilanne. Ja että... Sipilla
1: tänään ilmoitti, kun ä, esimerkiksi STTK... Että aloitetaanko neuvottelut, niin juna meni jo ettei enää. Että kyllä mä näkisin, että haettaisiin vielä sitä yhteistä ratkaisua ja sen takia me ollaan esimerkiksi käynnistämässä tässä kuussa uudet laajalla pohjalla neuvottelut. Tätä kyllä, ja,
2: ja se ratkaisun löytäminen olisi kaikista tärkein, mutta kyllä minä tulkitsin Sipilän viestin näin, että hän sanoi, että jos sellainen ratkaisu löytyy, niin se avoisylin otetaan vastaan. Mutta Lähettäkää
0: täällä... kuka tahansa minulle ratkaisu, niin kyllä tänne tuota, no, ratkaisupapereita <laughs> sisään. <laughs> ja. Tuota, yritetäänkö vähän mennä taas näihin ja. vanhoihin ihmisiin ja, ja eläkeläisiin, Ju. jotka eivät ole tasan sama porukka, mutta meidän täytyy vähän yksinkertaistaa tässä. Siis eläkeläiset ovat aktiivisesti liikehtineet perinteisestikin nyt ennen kaikkea tässä asumistukiasiassa. Täällä, oliko se toissapäivänä, päivänä, kun luovutettiin adressi, jossa vaaditaan hallitusta säilyttämään asumistuen ennallaan ja muutakin liikehdintä? Niin on. Vuosikausiaan me olemme tottuneet eläkeläisten valitukseen, esimerkiksi taitetun indeksin epäoikeudenmukaisuudesta. Mutta valittavatko ikäihmiset turhaan, kun kaikki muutkin joutuvat tiinkimään. Lapsiperheet opiskelijat työssä käyvät.
2: En minä usko, että kukaan ryhmä valittaa turhaan, mutta itse haluaisin muistuttaa siitä, että on kuitenkin ihmisiä, joilla ei ole enää voimaa ja mahdollisuuksia valittaa. Että täällä on paljon yhteiskunnassa semmoisia joukkoja, joiden ääni ei, ei kuulu edes näissä kuohunnoissa. Että, että itse koen, että yksi oma tärkeä agenda on se, että näidenkin ääni päätöksenteossa kuuluu.
0: Eiköhän niitä juuri ole vanhojen ihmisten joukossa? Jos on, mietin, että no, ei tuolla tuota kadulla plakaattia mielenosoituksessa kantavat but, ihmiset, niin ei ne nyt keskimäärin 85-vuotiaita ole. Mutta sen
1: takia mä uskon, että mekin ollaan täällä, että me ollaan aika vahvasti nostettu nimenomaan ikäihmisten nääntä päätöksenteossa kuuluvia. Kyllä. ja varsinkin niin kuin ympärivuorokautinen hoito, esimerkiksi tämä uusi tehostettu palveluosuminen, niin yli 50 000 ihmistä kuitenkin asuu ympärivuorokautisessa hoidossa, josta suurin osa on muistisairaita tai muuten, jotka ei pysty itse vaatiin omia etujaan eikä lähde sinne plakaateille. Niin sen takia toivoisinkin, että esimerkiksi me voitaisiin ottaa agendalle vahvemmin esimerkiksi tämä tehostetun palveluosumisen maksupolitiikka, että hommattaisiin joku perusosa, mikä olisi kaikille sama, että myös pienituloisella olisi varaa kaikkiin palveluihin, parannettaisiin perusoikeuksia, että miten esimerkiksi oikeutta ulkoiluun vahvistetaan ja niin kuin tämän tyyppisiä näiden ihmisten puolesta, jotka ei itse pysty vaatia, sen takia uskon, että mekin ollaan politiikassa.
2: Kyllä, juuri näin. No ovatko
0: eläkeläiset kaikkien vähäosaisin kansanosa, kuten näissä vetoomuksissa usein asia esitetään ja Hivenen, siihen tapaan sinäkin Ilmari nurmina äsken puhuit.
2: Mun mielestä ei voi sanoa, että eläkeläiset yksin, mutta että kaikista ikäryhmistä ihmiset, jotka kärsii masennuksesta, mielenterveysongelmista, kokee syrjäytyvänsä yhteiskunnasta, on alkoholin liikakäyttö jotakin näistä, tai pahimmassa tapauksessa u- usea näistä mm. asioista, että ei se sy- syrjäytyminen ja huono-osaisuus ei ole minusta niin kysymys. Niitä mm. löytyy kaiken ikäisistä ihmisistä.
1: Mutta ehkä mä uskon, että, että Varmasti ihmiset kuitenkin kantaa vastuuta ja huolta näistä ikäihmisistä ja se näyttäytyy myös tässä se keskustelu, että kun meillä on valtava määrä kuitenkin hyvin pienitulosia, joilla kuitenkin maksut lisääntyy koko ajan, lääkekorvauskustannukset, siivousapu, ihan kaikki, että ne rahat ei enää riitä, niin sitten jotenkin ehkä mekin halutaan just puolustaa, Heitä ehkä vahvemmin. Että esimerkiksi minä opiskelijana entisenä niin pystyin kuitenkin tekemään töitä ja oleen ja hankkiin sitä, sitä tietoa, mutta nimenomaan nämä sellaiset kaikista hiljaisimmat ja heikompi osaset, niin heitä vaan tarvii puolustaa ja, ja, ja eläkeläiset on kyllä tyytynyt vuosikymmenen ajan aika pieneen ja vähän.
2: Kyllä. Tämä on nimenomaan juuri näin, että... Et ne, jotka ovat tottuneet tulemaan niukasti toimeen niin koko läpi elämän, niin he ovat myös tyytyväisiä vähän, mutta että tosiasia on se, että jos pienituloisella eläkkeelläiselle, vaikka ne silmälasit hajoavat, niin se mm. voi olla katastrofi moneksi kuukauksi siihen Mutta että varmaan ollaan molemmat samaa mieltä, että juuri tämän takia sitä isoa sosiaali- ja terveyspalveluja uudistumista tarvitaan, että myös, myös me saataisiin nämä palvelut sillä tavoin, että että jokaisen rahat palveluihin riittäisivät.
0: Meillä kun teillä on tämmöinen palautekanava, kun niin minäpä poimin sieltä kysymyksen, kun se on tavaraa Ilmari Nurminen sinulle suunnattu. Eikö tämä Demarinuori tajua, että maassa on lama ja rahat loppu? Eikö? No, hän hän kyllä, sanoo että... Demarinuori, vaikka minä en sanonut, että olet eduskunnan nuorin kansanedustaja, mutta ilmeisesti se kuuluu äänestä. <tos> <tos>
1: Joo, kyllä. Siis mä... Totta kai mä ymmärrän, että meillä on taloudellisesti vaikeat ajat, mutta kuitenkaan meillä ei ole niin huonot ajat, etteikö me voitais huolehtia näistä asioista ja taata niin kuin näille ihmisille ihan kohtuullinen elämä ja oikeudenmukainen. Että kyllä mä näen, että, että meidän tarvii pohtia muita keinoja ja myös, että miten me oikeudenmukaisesti verotuksen kautta haetaan niiltä ehkä enemmän vastuuta, jolla on taloudellisesti mahdollisuus kantaa. Että kyllä niin kuin, ää, tietysti on hyvä, että tulee tällaistakin palautetta ja muuta, mutta uskon rohkeasti silti, että, että, että
0: pystymme huolehtimaan näistä ihmisistä. Täytyy tietysti painostaa pääministeri Sipilää tässä vähän, koska kuten tuli sanottua, niin hallitushan kertoo budjettistaan. No nyt tällä tunnin hetkellä voisi tästä. sanoa, että tunnin päästä. Kyllä. Ja siellä tuota, Sipilä on myös sanot, kyllä varakkaatkin osallistuvat talkoisiin, että ehkä me sitten näemme, mitä tämmöisiä toimenpiteitä on suunnittaa.
2: Toivotaan näin ja, ja juuri niin kuin vanhusten arjen hoitajana tuntevana, niin vahvasti olen sitä mieltä, että meidän täytyy pelastaa Suomi ja Suomen talous, jotta me voidaan jatkossa paremmin huolehtia meidän kasvavasta
0: No jos mietitään meidän kasvava vanhusväestöä, niin onko meillä, jotenkin, onko meillä erityinen kunniavelka heille, jotka ovat työnsä jo tehneet? Vai onko se niitä eläkeläisiltä on helppo leikata, kun ei voi ryhtyä eikä oikein muuhunkaan kapina? Kyllä mä, kyllä mä
1: näen, että meillä on ja edelleen mä peräänkuuluttaisin tätä ympärivuorokautista hoitoa ja sen roolia tällä hetkellä, että me tiedetään ihan ympäri Suomea, että kuinka paljon tämmöiset monikansalliset yhtiöt tulee nyt meidän terveydenhuoltoon, ikäihmisten asumispalveluihin. Meillä on hyvin erilainen maksupolitiikka joka paikassa ja pitkä, esimerkiksi meillä Tampereella niin on 150 ihmistä odottaa paikkaa ympärivuorokautiseen hoitoon, Et niin kun mun mielestä... Niin nämä on niitä kohtia, mihin me lainsääteinä pystytään puuttua. Me voidaan säätää asiakasmaksulaki, joka takaa esimerkiksi 250 euroa käyttörahaa jokaiselle. Me voidaan säätää omaishoidon laki. Me voidaan säätää itsemääräämisoikeuslaki, joka on esimerkiksi muistisairaiden perusoikeuksia parantaa. Mutta meillä jotenkin nämä on vuosi, kausia vaan mennyt, että näille ei oikein saatu päätökseen. Et nyt niin toivon, että me voidaan yhdessä tulomia viedä näitä eteenpäin.
2: Kyllä. Mutta tota, monella hyvälläkin lailla, jolla pyritään esimerkiksi vanhusten tilannetta parantamaan, niin voidaan saada huonoa aikaa. Muun muassa lailla sitä joutua nyt rukkaamaan sen takia, että siinä asetettiin nämä tilamitoitukset ja esimerkiksi tämä, että vaaditaan, että WC on jokaisen huoneen yhteydessä. Se tarkoittaa eri puolilla Suomea sitä, että juuri Ilmari, mitä mainitsit näitä ympärivuorokauden hoidon paikkoja, niin voi olla, että niitä joutuu joudutaan sulkemaan, kun ei, ei ole ymmärrystä sille, että hoiva voi olla hyvää. Et, koen vahvasti, että paljon tärkeämpää. Inhimilliset tekijät on siinä hyvässä hoivassa paljon tärkeämpää kuin se oma vessa. Tästä voisi kohta sen
0: ilkeä normien purkaminen tarkoittaa tätä vanhuksilta vessat pois?
1: Ei, mutta kyllä vanuspalveluillakin on äärettömän tärkeä. Ja totta kai niin kuin tässä uudistuksessakin niin haetaan ehkä isompia tiloja, eikä ihmiselle olisi kodinomainen mm. niin kuin huone ja muut, että mä ymmärrän ne tarkoitukset. Mutta esimerkiksi hallitushan leik- pienentää nyt esimerkiksi henkilöstömitotusta, ja jos me mietitään, että kotona pitäisi olla yhä pidempään, niin ympärivuorokautiseen hoivaan tullaan entistä huonokuntoisempana ja jolloin tarvitaan kaikissa perus- elämisessäkin toisen ihmisen apua ihan siihen päivittäiseen, niin onko se oikea suunta, että kuitenkin pienennetään sitä henkilöstömitotusta niin kuin 0,4 jopa?
2: Jokainen vanhus on omanlaisessa, ja jokaisen vanhuksen tilanne vielä voi vaihdella, niin varmaan sinäkin hyvin tiedät, niin päivittäin. Niin minusta on, se on monessakin hoitoyksikössä rasite se, että meidän pitää tuijottaa niitä mitoituksia, kun se, että me pystytte joustavasti sen, sen hetkisen asukaspohjan mukaan katsomaan, että minkä verran sitä hoitajia siihen tarvitaan. Vaan tästä
1: eri mieltä. No, me, ko- niin, meillä tarvii olla... Vuotta... Me, mutta meillä tarvitsee olla, ei, ei me voida niin taikoakaan mistään näitä ihmisiä, jos meillä on liian vähän me Nimenomaan.
2: Ja jos että, me vaaditaan sitten isompaa mitoitusta ja me ei todellakaan voida taikoa niitä ihmisiä, niin onko sitten vaihtoehtona, että niitä palveluja ei ole ollenkaan?
1: Mutta jos nyt esimerkiksi keskimäärä on varmaan 0,6, niin jos tämä tiputaan 0,4 ja esimerkiksi kunnat määrittää tätä tai sote jatkossa, niin onko vaarana, että nämä tiputetaan lain minimiin, koska joka paikasta säästetään, jolloin siellä on liian vähän henkilökuntaa. Esimerkiksi uusien THL tutkimusten mukaan, niin esimerkiksi puolet ympärivuorokautisessa hoidossa olevista ei ole päässyt viimeiseen kuukauteen ulos. Et sen takia meidän pitäisi vahvistaa näitä perusoikeuksia, ja ainoa keino, millä me vahvistetaan niitä, on, että meillä on riittävä henkilökunta.
0: Hei, minäpä, hyppään, minäpä hyppään tässä lievästi toiseen asiaan, mutta ei se ihan, ihan liittymetönkään tähän ole. Tänään kun ovat yleensä radio ja tv-kanavat tulvillaan puhetta turvapaikanhakijusta, niin totta kai täällä meidän lähetysikkunassakin tulee vastaan hyvin yleinen kysymys nyt muodossa. Jos me autetaan ketä tahansa maahan tuleva onnennonkija, niin kai oman maan aidot geneettiset kansalaiset täytyy hoitaa. Tähän siis esiintyy muodossa, miten meillä voi olla varaa ottaa maahan pakolaisia, kun omat vannuksemme makaavat märissä vaipoissa ja heiltä viedään leivät, levitteet ja ruokajuumat.
2: Tämä... että
0: hän tulee pieni tauko ennen kuin tulee ensimmäinen vapaaehtoinen kommentti. Nyt tulee pakotettu kommentti Hanna-Kaisen
2: tota, Meiltä ei täydetä tässä tilanteessa enää kysyä, että haluammeko me hoitaa tämän maahan tulevien ihmisten määrä Meidän on pakko siitä jotenkin selviytyä, mutta oma toiveeni on se, että me pystytään sellaiseen pakolaispolitiikkaan, turvapaikanhakijapolitiikkaan, että kenties ja toivon mukaan mahdollisimman moni näistä maahantulijoista, he olisivat jopa vaikka vaihtamassa sitä vaippaa jossakin vaiheessa, että he ovat kiinteä osa meidän työelämää ja täysivaltaisia Suomen kansalaisia jossain vaiheessa. Sitä kautta tämä meidän huoltosuhde, joka on, jonka kehitys on dramaattinen, niin sitä kautta, jos me saadaan enemmän työllisiä, niin sitä kautta myös meidän tämän vanhusväestön aiheuttamat taloudelliset paineet lievittyvät, että pakolaispolitiikassa, kotouttamispolitiikassa onnistuminen on meidän kohtalon kysymys.
1: Haluan vielä painottaa ihmisille sitä, että siis tämä Syyria-hätä, niin on erittäin epäinhimille, erittäin suuri. Pelkästään Syyriassa niin kymmenet miljoonat on lähtenyt omilta asuinalueilta niin kuin maan sisäisesti Kyllä. pakoon, ja se nimenomaan se pakolaisvirta on siellä, siellä päin. Ja jos meille tulee noin 15 000, niin totta kai meidän täytyy kantaa tästä oma vastuumme, mutta nyt... Me löydetään tietysti tilat heille ja pystytään auttamaan, mutta tärkeää on nyt se integrointi, kyllä. että meillä pääsee joustavasti opiskelemaan Suomea ja sitä kautta työllistyy ja töihin. töihin. Kyllä. Kyllä. Ja myös että...
2: puutteellisella kielen taidolla kyllä. pystyy monia töitä
1: tekemään. Kyllä, kyllä. mutta niin kuin siihen pitää kannustaa ilman muuta, mutta kaikille niinku vihapuheelle ja muuta, jota on esiintynyt, niin meidän pitää sanoa niin vahva ei. Kyllä. Että se Näin on juuri. tärkeä. niinku itse käytetään hyvin mielellään
2: tämmöisen vastakkainasettelun. Ja myös. Mutta
1: kyllä esimerkiksi oma mummoni on karjalasta ja hän sanoi, että kyllä muista sitten Ilmari, että hänkin on
0: tullut. Että, että.
2: Se on no hää, Sama hää, minäkin olen niin, jo.
0: Täällä on kiuruvedellakin paljon karjalasta. on, on. Tuota, mitkä ne lopulta ovat suomalaisten vanhojen ihmisten keskeisimmät ongelmat? Ovatko ne nämä raha-asiat, toimeentulo-ongelmat, vai hoidon puute, tai hoidon riittämättömyys, vai, vai yksinäisyys?
2: Nämä kaikki.
0: Mm-hmm.
2: Se, ähm, Yksinäisyys ehkä on yksi keskeisimpiä isoja asioita ja sitten se, että me tiedetään, että esimerkiksi Alzheimerin tauti ja muut muistisairaudet lisääntyvät. Miten me pystytään tukemaan heitä ja heidän omaisiaan, se on yksi iso asia. Pienet tulot ovat tietyn pienen ryhmän, joskin hyvin tärkeän mm. ryhmän ongelma, mutta että se, sehän tässä vanhuspolitiikassa onkin haasteellisia, että niitä ongelmia ja haasteita on hyvin monenlaisia.
0: Pone sinä ilmarinurminen näitä vielä johonkin Joo. Siis Kyllä
1: niin kuin, toimeentulon ongelmat on kaikista suurimmat meidän pitäisi päästä jo tästä keskustelusta eteenpäin, että meidän tarvis vaan saada ne toimeentulon ongelmat niin kuntoon, koska et me päästäis pureutumaan nimenomaan näihin Sosiaalisiin yksinäisyyskysymyksiin ja muihin. Ja tämä on nyt tulee niin kuin joka puolella, että kotihoidon piirissä on ongelmia, siellä ympärivuorokautisessa hoidossa ei riitä rahat ja muuta. Että meidän pitäisi nyt saada tämä toimeentulokeskustelu hoidettua, että me voitaisiin sitten päästä näihin hyvinvointiin ja muutenkin parantaviin toimenpiteisiin, johon meidän olisi niin jo syytä päästä. Kaikki kaikkia näitä asioita ei poliitikon keinoin ratkaista. on ensimmäinen, joka meidän pitää ratkaista. M-
2: mun mielestä tämä järjestys ei ole näin. Mm. Meillä yhteiskunnan toimeentulo-ongelma on isompi kuin yksittäisten vanhusten toimeentulo-ongelmat. Jos meillä yhteiskunnalla on riittävästi varaa tarjota terveyttä, hoivaa, mm. huolenpitoa, niin se on se ykköskysymys tänä päivänä.
0: Yhteiskunta, kun sen yksinäisyydenkin poistaa?
2: Ei. Ei yksin, vaan siihen tarvitaan meitä kaikkia.
0: On,
1: kun meillä on hyvät palvelut, hyvä verkosto ja sitten tietysti vapaaehtoiset. Niin. Kyllä, ja Kyllä. yhteiskunnan
2: rakenteet, että ne mahdollistaa sen lontaisen kanssakäymisen. Ja myös yhä edelleen korostuu se, että jokainen meistä lähimmäisenä pystyy mut huolehtimaan.
1: Mutta mun Just. mielestä on silti häpeällistä, että on näitä niin toimeentuloongelmia näin paljon. Et kyllä niinku sen takia mä nostaa sen kärkeen, koska kyllä siitä se kaikki epävarmuus, se yksinäisyys ja muuta kumpuaa siitä epävarmuudesta siihen toimeentuloon. Niin, ensimmäisenä pitää hoitaa se. No, mut ei, ei ehkä, no mut kyllä se on nyt mun Mik. mielestä. Kyllä, että jos me sitä heikennetään entisestään, niin kyllä se lisää näitä sosiaalisia ongelmia.
2: Mun mielestä ihmisten terveyteen panostaminen, että ihminen kun voi henkisesti ja fyysisesti... Hyvin, niin se on aktiivinen, se ottaa yhteyttä ulkopuoliseen maailmaan, haluaa osallistua ja, ja vaikka se niin yksinkertaiselle kuulostaakin, että hyvin voivaa osallistuva ihminen, niin myös nämä pienet kivut ja muut, ne ei oikeastaan tunnu mm. elämässä. Kun Mä olen se on samaa
0: mieltä, mutta nämä ei poissulijakaan toisiaan. Ne kiitos. eivät poissulijat toisiaan ei. välttämättä. Kiitos Hanna-Kaisa Heikkinen, kiitos Ilmarin. Kiitos. Samppa Korhonen, terve. Tervehdys, Eikki. Minä jo ei ole
3: jotain poiminkin, mutta... Otetaan sellainen yleiskatsaus. Siellä herättää paljon närää ylipäätään pienituloisilta ja köyhiltä leikkaaminen. Eläkeläisten tilanteesta löytyy puolestaan kahdenlaista näkemystä. Toisaalta ollaan totta kai erittäin huolissaan pärjäämisestä, mutta jonkin verran puhutaan myös siitä, mikä tässäkin mainittiin, turhasta valittamisesta. Todetaan muun muassa, että useimmilla pienituloisilla eläkeläisillä on omaisuutta. Realisoikoon sen, niin saavat sitten rahaa. Ja ehkä kaikista kärkevin ehdotus, saattaa myös olla sarkasmia, kuuluu niin, että jos kerran eläkeläiset asiat ovat niin huonosti, niin heidätä voisi laittaa vastaanottokeskuksiin. Siinä on varmaan vähän sarkasmia no, Me emme, emme
0: ota sitä vakavaa käsittelyyn, eikä tuota, ehdotetaan eduskuntaa
3: Keskustelu jatkukoon Yle Radio 1, lähetysikkunassa. Kiitos tässä vaiheessa kaikille kommentojille.
1: AY-liikkeessä varaudutaan myös järjempiin keinoihin.
4: Palkassaajalle sanottiin, että sitä saatte mitä tilaatte. Samaa pätee myöskin toisinpäin. Että hallituskin pitää varautua saamaan sitä mitä tilaa. Ja tällä hallitus tilaa työtaistelun yhden ison tai sitten lukemattoman jokin pienempiä työtaisteluja. Poliisitkin ovat olleet aikanaan lakossa vuonna 1976, eli ei se ammattikunnalle ihan ennen kokematon. Itse muun muassa kuulun poliisilakon
0: Että poliisit ehti ennen sataman miehiä lakolla
3: uhkailemaan. Ja akateemiset valmistautuu työtaisteluihin. Eikä paperityömieheistä kuulu mitään. Eikö tässä työläisiä pitänyt kurittua
0: eikä sairaanhoitajia? Eikö tässä mihinkään ennen voi luottoa? No niin kuin sanoin, niin pessimisti ei pety, eli, eli tätä kannattaa ilman muuta yrittää loppuun saakka. Mihinkäs samppa
3: nyt mennään? Kohti Oho. Mm. Maailmassa on miljoonia jehovantodistajia ja tuo luku on kasvussa. Suomessa jäsenmäärä on noin 19 000, mutta täällä se on laskussa. Jäseniä ei esimerkiksi kannusteta tekemään lapsia. Toisin kuin vaikkapa vanhoimissa lestaadiolaisissa, koska ihovan todisteille tuo edellä mainittu harma on tulossa aivan kohta. Lapsia voi siis tehdä sitten sen jälkeen rauhassa paratiisissa. maapallisessa paratiis.
0: Jälkeen.
3: Niin kuin se ei ole maailman loppu, koska okay. heidän uskonsa mukaan tämä maapallo säilyy, mutta pahuus poistuu ja sitten on täällä maapallinen paratiisi. Näin ovat kertoneet uskon yhteisön tästä suhteellisen yleisestä ajatuksenjuoksusta juoksusta sen entiset jäsenet. Kymmenien entisten Jehovantodistajien kertomukset on koottu nyt kirjaan nimeltä Vartiotornin varjossa. Tuo teos julkaistiin eilen ja siinä pohditaan muun muassa sitä, että milloin hengellisyys muuttuu mielenhallinnaksi ja hengelliseksi väkivallaksi. Nyt kuullaan näitä kokemuksia ja pohdintoja.
5: Pikkusiskoni erotettiin Jehovantodistajien seurakunnasta. Sääntöjen mukaan Jehovantodistajien kuuluu karttaa erotettua ja niinpä kaikki sukulaiset katkaisivat hänen yhteytensä. Minä en suostunut karttamaan häntä, ja tästä seurasi sellainen ongelma minulle, että muut sukulaiset usuttivat vanhimmat kuulustelemaan minua. Se johti lopulta minun erottamiseeni, ja sitten sinne kävi niin, että pikkusisko kiristettiin takaisin seurakuntaan, kun hänen, hänen poikansa eivät puhuneet hänen kanssaan. Kun hän oli seurakunnassa takaisin, hän ilmoitti tekstiviestillä, että hän on sanan täydessä merkityksessä, eikä halua, että minä otan mitään yhteyttä häneen, joten hän karttaa minun nyt sataprosenttisesti. Ja niinpä tässä nyt on sellainen tilanne, että se pikkusisku, jota minä en, en suostunut karttamaan, karttaa minua nyt sataprosenttisesti, kun asetelma on päinvastoin, että minut on erotettu. Ja tässä todennäköisesti käy niin, että en tule tapaamaan häntä enää tässä elämässä, enkä, enkä niitä muitakaan sukulaisia.
3: Näin kertoo tarinansa entinen Jehovantodistaja Jari-Pekka. Hän on yksi monista ja yksi 64 kymmenestä vartiotornin varjossa teokseen haastatellusta. Kirja antaa äänen entisille järjestöön kuuluneille ja tuo heidän kertomustensa kautta esille uskon yhteisön maailmankatsomusta sekä käytäntöjä ja niiden vaikutuksia. Kirjan tekijä teologi Aila Ruoho toteaa, että edellä kuultua Jaripekan tapausta voidaan pitää esimerkkinä asiasta, jonka hän kokee huolestuttavimpana tässä uskon yhteisössä. Eli millainen kohtalo voi odottaa järjestöstä erotettua tai eronnutta ihmistä?
6: Oikeastaan tämä karttaminen on semmoinen, joka on, joka on tämä kirjan ydin. Ja sitten siihen karttamiseen liittyy kaikki nämä muut epäkohdat, että tämä ahdistuneisuus, masennus, tämmöiset surut ja surun tunteet ja muut, ja sitten just tämä itsetuhoisuus, mikä helposti seuraa siinä, että jos menettää kaikki läheisensä. Näistä 64 on suurin osa tosiaan entisiä todistajia, ja heistä sitten tästä ryhmästä, niin 17 kertoi, että heillä on ollut tämmöisiä itsetuhaisia ajatuksia, ja sitten kuusi näistä informanteista oli yrittänyt itse murhaa.
3: No kirjailija Aila Ruoho, tämä niin sanottu karttamisoppi on se asia, joka hyvin usein nousee esiin, kun Jehovan todistuudesta puhutaan. Vartiotornin seurasta on kuitenkin vakuutettu, että tämä karttaminen tarkoittaa vain hengellisistä asioista keskustelemisen lopettamista. Onko totuus kuitenkin toisenlainen, ainakin sinun näiden haastattelujen perusteella?
6: Haastattelujen perusteella kyllä vaikuttaisi siltä, että, että kyllä tätä karttamista tapahtuu ihan elämän kaikilla alueilla. Että en ymmärrä, että miten se käännetään. Hengelliseksi tai uskonnolliseksi asiaksi, että ei haluta tervehtiä edes naapuria. Jos naapuri vaikka lähtee pois ihan todistajuudesta tai ei voida keskustella tai viettää aikaa, jos ei puhuta mitään hengellisiä asioita, niin kyllä on näin, että monilla menee ihan kaikki yhteydenpito poikki.
4: 25-vuotiaana on esikoinen syntyjä. Hän syntyi keskosena ja oli aika huonossa kunnossa silloin, silloin tota, heti synnytyksen jälkeen. Ja lääkärit sitten rupesivat puhumaan, että, että ota, hän tarvitsisi verensiirtoa. Ja minä sitten, kun olen tietenkin yritin puhua, puhua ne lääkärit ympäri, ettei semmoisen missään tapauksessa päädyttäisi. Ja, ja siihen ei onneksi loppujen lopuksi tarvinnutkaan päätyä, mutta, mutta se sai muuttaa itse ajattelemaan silloin, että että on järkeä, että mä, mä yritän niinku estää omaa poikaa saamasta hoitoa. Tota, siitä ne mun epäilykset alkoivat viisi vuotta myöhemmin sitten. Mut erotettiin. Ja nyt on ollut 10 vuotta erotettuna ja sen ajan myöskin kartettuna. Ja kovasti toivoisin, että joskus saisin myöskin nähdä sitä poikaa, jonka syntymä sai nyt silloin heräämään tähän. Ja poistamaan siitä uskosta, jonka takia hän nyt sitten karttaa minua.
3: Tämä oli entisen Jehovan todistajan riston tarina ja koskettava toivomus poikansa takaisin saamisesta. Ero uskonnosta voi siis merkitä eroa perheestä, ystävistä ja tuttavista, koko vanhasta elämästä. Jako meihin ja muihin on olennainen osa Jehovan todistajuutta. Kaikki järjestöön kuulumattomat ovat saatanan ja demonien hallitseman maailman edustajia vailla paikkaa paratiisissa, kun maailmanloppu pian koittaa. Ja painotus sanalla pian. Aila-ruohon mukaan uskontoon liittyy olennaisesti jo lapsuudesta alkanut pelottelu aivan kohta tulevalla harmageddonilla ja esimerkiksi demoneilla, millä tälläkin voi olla myös vakavia psyykkisiä vaikutuksia ihmiseen.
6: Se ei varmaan ole tarkoitettu tietoisesti pelotteluksi, mutta kyllähän kun se oppi lähtee siitä, että todista että todistajuuden ulkopuolella tai yhteisön ulkopuolella vaan paha ja pahuus ja nämä demonit, että, että jos lähtee sieltä pois, niin silloin on vaarassa joutua, joutua pahan ansaan. Ja sitten myös tästä harmakedonista puhutaan ja sitä odotetaan, niin totta kai se on näiden ihmisten mielessä, että he Alitajuisesti ainakin pelkää. Et sieltä lapsuuden näistä pelkotiloista niin monet informantit on kertonut ihan aikuisuudessa vielä niin pelkää. Et, et jopa ihan tämmöisiä pelkokohtauksia saattaa saada.
3: No ruoho, kun puhutaan tästä ja sitten esimerkiksi tuosta aiemmin mainitusta karttamisesta, niin voidaanko sanoa, että tässä mennään hengellisyydestä jo henkiseen väkivaltaan?
6: Kyllä, jos tota, lähdetään rajoittamaan ihmisen omaa vapaata valintaa, että et, tota, kielletään oma ajattelu täysin, että ei saa ajatella mitään negatiivista, ei saa tuntea mitään negatiivista, ja pitää käyttäytyä tietyllä tavalla, ja jos sitten käyttäytyy poikkeavasti, niin painostetaan ja ahdistellaan ja pelotellaan, niin kyllä tämä mun mielestä täyttää ihan tämmöisen hengellisen ja henkisen väkivallan tunnusmerkit ja henkistä tietysti, mutta sitten kun siihen otetaan se Jumala mukaan, jolla lyödään ikään kuin sillä uskolla, niin silloin se on myös hengellistä väkivaltaa.
3: No ruoho ulkopuoliselle tällainen maailmankatsomus ja elämäntapa voi näyttäytyä hyvin ahdistavalta ja julmalta, kuten myös monille entisille Jehovan todisteuden jäsenille. Miten tämä uskonto pitää ihmisiä sitten otteessaan. Miksi ihmiset siinä pysyvät?
6: Se on varmaan just nämä pelot, mitkä, tai nämä pelot pitää ihmisen mukana siellä. Että siellä pelätään just tätä, että joutuu yhteisen ulkopuolelle, hylätään, kartetaan Ja sitten tietysti nämä hengelliset pelot, että jos koko elämän on ollut siellä mukana ja lapsuudesta asti on kerrottu, että kuinka maailma on paha ja kuinka ulkopuolella just vaan niin nämä kaikki demonit ja se pahuus, ja yhteisössä ainoastaan on tämä hyvyys, niin kyllä se vaatii hirvittävän ison harppauksen, että uskaltaa lähteä sinne pahaan maailmaan niiden pahojen ihmisten keskelle.
3: Teologi Aila Ruoho kertoo lisäksi, että uskon yhteisössä on myös erittäin vahva ilmiantamisen kulttuuri ja jopa velvollisuus. Uskon veljeen ja sisarten synnit pitää raportoida seurakunnan vanhimistolle. Näin ollen monet eivät välttämättä uskalla olla rehellisiä edes omille perheen jäsenilleen, vaikka heillä olisi epäilyksiä uskontoon liittyen. Koska kun tällaiset epäilyt tai muut synnit paljastuvat, niin silloin voi tulla kutsu seurakunnan oikeuskomitean eteen, joka käsittelee jäsenten rikkeitä. Aila Ruoho pitää tällaisia uskonnollisia tuomioistuimia hyvin kyseenalaisina, etenkin jos niiden ajatellaan toimivan Suomen virallisen oikeusjärjestelmän rinnalla tai jopa sen yläpuolella.
6: Varsinkin jos on kyse ihan tämmöisestä rikosasiasta, mitä on ollut esimerkiksi joku raiskaustapaus, niin eihän se ole mitenkään hyväksyttyä, että tämmöisiä asioita käsitellään jonkun seurakunnan sisäpuolella, jos on kyse rikoksista. Ja muutenkin niin tota, tämä on hyvin arveluttava tapa käsitellä näitä tämmöisiä syntejä, että laitetaan esimerkiksi nuori alaikäinen nainen kolmen vanhan miehen seuraan, jotka kuulustelevat häneltä sitten vaikka esimerkiksi jotain tämmöisiä seksuaalisia syntejä.
3: Eli hyvin intimiä asioita ja sitten kaikesta pidetään vielä kirja.
6: Hyvin intiimejä asioita. Että, että joskus on sanonut sitä, että, että Raamatussa, kun Jeesus kysyy synti tai sanoi tälle syntiselle naiselle, että viisi miestä sinulla on ollut ja tämä, joka sinulla nyt on, niin ei ole miehesi, niin se meni näin. Ja Jeesus sanoi, että enää syntiä tee, mutta tota, jos olisi ihan todistajan oikeuskomitea, niin sitten kysyttäisiin, että viisi miestä sinulla on ollut ja mitä olet heidän kanssa tehnyt ja kuinka monta kertaa ja ja mitä tapahtui, että uudellaan hyvin, niin kuin hyvin, hyvin tämmöisiä arkaluontoisia asioita.
3: Onko sinulla tietoa, että näissä oikeuskomiteoissa olisi sitten lakaistu esimerkiksi ihan rikoksia maton alle, mitkä eivät ole tulleet julkisuuteen, ja suomalaisen oikeusjärjestelmän tieto?
6: Muutamia tapauksia on, mistä informantit kertoo, että, että pari nuorta naista, jotka kertoi siitä, että heidät oli raiskattu, mutta näitä tapauksia ei koskaan viety sitten viranomaisille. Et pikemminkin kääntyi niin päin, että, että heistä tehtiin haureellisia ja sitten eräskin erotettiin seurakunnasta haureellisuuden takia, koska tämä raiskaa ja kiisti, että hän ei ole raiskannut. Ja miehen sana vastaa naisen sana ja sitten vielä se, että ei ole todistajia, niin siinä kävi sitten näin.
3: Anna vielä lopuksi. Miten Suomessa puututaan, tai minkälaiset mahdollisuudet Suomessa on puuttua uskonnollisten järjestöjen sisäisiin ongelmiin ja, ja toimintamalleihin? Esimerkiksi tämä sinun perusteella paljon olisi tehtävää.
6: Se on aika haastavaa, koska sitten siinä on toisella puolella tämä vapaus, että kuinka paljon uskonto saa itse määritellä omia normeja ja pystyy näitä Toteuttaa näitä käytäntöjään, että jos ei ole suoran asti kyse rikoksesta, niin kyllähän saa tehdä uskonnon nimissä aika paljon vaikka mitä. Valitettavasti.
0: Nyt on vedettävä nöyrästi häntä koipien väliin. Minulla oli nimittäin jo jonkin aikaa ollut hinku irvailla Johan Sipilälle. Irvailla siitä, että... Pääministeri esittää lähinnä jonkinlaista suunnittelupäällikköä. Asettelee askelmerkkejä ja aikaetappeja, tekee prosessikaavioita, piirtelee maisemakonttorissaan fläppitaululle ja rakentelee Excel-taulukoita. Pieneksi puolustukseksi voin sanoa, että enkä ollut ainoa. Mutta olisi pitänyt irvailla ajoissa. Nyt ei enää voi. Alkoi tulla suunnittelupäällikkö Sipilältä aikataulujen lisäksi tai sijasta ratkaisuja. Saatanallisia säkeitä. Nytkö sitten pitäisi kaikkien pilkkakirveitten osoittaakin suosiota. Jos Sipilä nyt ottaa ammattiyhdistysliikkeeltä luulot pois, vähän niin kuin Margaret Thatcher aikoinaan Iso-Britanniassa, niin pakko sanoa, että on kova jätkä. Ellei, niin tulipahan ainakin yritetty. Sitten pitää alkaa miettiä tulosvastu. Tässä lähetyksessä keskustelimme ikäihmisten ongelmista kansanystojen Hanna-Kaisa Heikkinen ja Ilmari Nurminen kanssa. Vartiotornin varjossa kirjaan liittyen olivat haastateltavina kirjan kirjoittaja teologi Aila Ruoho sekä kaksi entistä uskon yhteisön jäsentä. Lähetyksen rakensivat kanssani Pasi Ilkka, Samppa Korhonen ja Terhi Tammi. Minä olen Heikki Peltonen.